0: Falls Sie heute jemand sehen, der eine rote Schleife an der Jacke hat, dann freut der sich sehr wahrscheinlich nicht auf den ersten Advent, sondern möchte an eine Krankheit erinnern, die aus unserem Bewusstsein schon wieder fast verschwunden ist. An das Acquired Immuno Deficiency Syndrome, die Immunschwächekrankheit AIDS also. Jedes Jahr, am 1. Dezember, erinnert die Weltgesundheitsorganisation WHO an die Opfer von Aids. Die Entdeckung des HIV-Virus ist inzwischen 40 Jahre her. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr die Forderung nach mehr Aufklärung und weniger Diskriminierung. Aber werden Aids-Kranke überhaupt noch diskriminiert? Wie ist der Stand? Darüber sprechen wir mit Professor Hans-Georg Kreuslich, dem Leiter der Virologie am Zentrum für Infektiologie, am Uniklinikum Heidelberg. Hallo, Herr Kreuslich. Ja, grüße Sie. Jetzt ist ja fast verschwunden. Brauchen wir solche Jahres- oder Gedenktage noch?
1: Ja, die braucht man sogar unbedingt. Das ist leider überhaupt nicht verschwunden. Wir haben immer noch an die 40 Millionen Infizierte weltweit. Also eine sehr, sehr hohe Zahl von Infizierten. Wir haben immer noch viel zu viele Neuinfektionen. Über 90.000 Infizierte in Deutschland, ähm, auch da haben wir noch äh, eine ganze Menge an Neuinfektionen. Plus, es kommt dazu, dass die Stigmatisierung der Menschen mit HIV-Infektionen leider nicht weg ist und Menschen immer noch Schwierigkeiten haben, mit HIV-Infizierten umzugehen, obwohl das überhaupt keinen Grund dafür gibt.
0: Wie viele Menschen stecken sich denn noch an bei uns?
1: In Deutschland sind so in den letzten Jahren im, äh, im Mittel so zwischen zwei und zweieinhalb Tausend Menschen gewesen, die man als neu infiziert oder als Infizierte erkannt hat, pro Jahr etwa. Das war während der Corona-Pandemie etwas niedriger, hat aber weniger mit der Zahl der Infektionen wahrscheinlich zu tun, als mehr mit der Frage, wer getestet wurde im letzten Jahr. Nach der Pandemie war es höher, da kam allerdings auch noch Dazu, dass eine ganze Menge von Menschen aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind und darunter auch einige waren, die wohl vorher unentdeckte HIV-Infektionen hatten, sodass die Zahl im Jahr 22 über 3000 Neuinfektionen in Deutschland war.
0: Was sind denn die ersten Schritte nach einer HIV-Diagnose? Also wenn ich zufälligerweise so ein, so ein Ergebnis bekomme, was muss ich dann machen?
1: Also zufälligerweise bekommt man es ja nicht, sondern man wird sich testen lassen um äh, herauszufinden, ob man HIV-infiziert ist. Es gibt ja keine, keine Verpflichtung oder keine Situation, wo jemand ohne es zu wissen getestet würde. Das heißt, wer einen HIV-positiven Test bekommt. der ist zu diesem Test gegangen und sollte dann unmittelbar in eine HIV-Schwerpunktpraxis gehen. Die HIV-Behandlung funktioniert sehr, sehr gut, auch langfristig sehr, sehr gut, ist aber kompliziert, weil es sehr viele Wirkstoffe gibt und man die individuell anpassen muss. Deswegen sind Schwerpunktpraxen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, der richtige Ort. Und dann wird, je nachdem, wie der Zustand und die Situation ist, über die Behandlungsmöglichkeit entschieden. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Behandlung sehr, sehr frühzeitig nach der ähm, Diagnose zu beginnen, um die Viruslast sofort zu unterdrücken und das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern.
0: Sie haben gerade gesagt, zufällig wird bei uns nicht getestet. In Großbritannien haben Sie teilweise Blutproben einfach mal auf HIV getestet, die Sie sowieso schon hatten und haben da viele verdeckte Infektionen gefunden. Wäre das auch ein Weg für uns?
1: Das ist ein Weg, den man diskutieren kann, der ist aber natürlich, ähm, erfordert eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz in der Bevölkerung, dass man sagt, ich lasse überall meine Blutproben testen. In Großbritannien ist in der Tat ein Pilotprojekt durchgeführt worden, wo man um die 500 vorher unentdeckte HIV-Infektionen entdeckt hat in dem eben alles in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe alle Menschen, bei denen eine Blutprobe genommen wurde, auch auf HIV getestet wurde. Und man musste aktiv widersprechen, dass man nicht gegen HIV getestet werden will. Damit würde man mit Sicherheit einen Teil der bisher unentdeckten HIV-Infektionen erkennen, das kann man aber nur machen, wenn es dann eben entsprechend auch eine Akzeptanz und eine vorherige Aufklärung darüber gibt. Ich denke, dass Großbritannien da auch die Bereitschaft dazu etwas höher ist als bei uns im Land.
0: Wie groß ist das Risiko überhaupt für, für Aids-Kranke? Also ist das tatsächlich so, dass man an dieser Krankheit inzwischen nicht mehr stirbt?
1: Das Risiko ist ähm, nur dann hoch, wenn eben die Erkrankung lange Zeit unerkannt wird, wenn die, die schwerere Symptomatik bis hin zum Bild von Aids passiert äh, Aids ist ja erst die späte Erkrankung, vorher ist man ein HIV-infizierter Mensch, der möglicherweise gar nicht merkt, dass er HIV-infiziert ist, wenn er eben nicht getestet wird. Wenn die Personen rechtzeitig behandelt werden und dann auch dauerhaft und immer behandelt werden und die Medikamente auch einnehmen, dann ist das Risiko eines Fortschreiten der, äh, der Erkrankung sehr, sehr gering und die äh, Lebenserwartung eines Menschen, der in den letzten Jahren sich infiziert hat, frühzeitig erkannt wurde und dauerhaft Therapie einnimmt, unterscheidet sich fast nicht von der Lebenserwartung eines
0: Menschen, der keine HIV-Infektion hat. Welche möglichen Therapien haben sich denn da inzwischen etabliert?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Wirkstoffen, über 30 verschiedene Medikamente, die verschiedene Angriffspunkte des Virus nehmen und die man in bestimmten Kombinationen nimmt, jedes einzelne Medikament ist nicht ausreichend wirksam, dann bildet sich Resistenz. Aber eine Kombination von drei verschiedenen Wirkstoffen, die dann immer auch angepasst werden kann, auf den jeweiligen individuell, auf den Patienten, ist sehr gut
0: wirksam. Da war ja auch in den letzten Jahren immer wieder von einer möglichen Impfung die Rede. Wie ist denn da der Stand?
1: Der Stand bei der Impfung ist leider immer noch schwierig. Alle bisherigen Impfstudien äh, waren erfolglos, mussten in der Regel vorzeitig abgebrochen werden. Vor etwa zehn Jahren gab es in Thailand mal eine größere Studie, die ein vorsichtiges Signal positiver Art gegeben hat. Das hat sich aber in späteren Studien nicht wiederholen lassen, nicht bestätigen lassen. Wir haben also derzeit keinen Ansatz, der in die Richtung einer Impfung weist. Was es gibt, sind neuere Untersuchungen, die völlig anders an das Immunsystem herangehen, die letztes Jahr publiziert worden sind, die zeigten, dass es möglich ist, sogenannte breit neutralisierende, also gegen viele verschiedene HIV-Varianten, wirksame Antikörper herzustellen. Das ist aber ein sehr, sehr frühes Stadium und noch weit weg von einer Impfung. Also in den nächsten Jahren ist nicht mit einer erfolgreichen Impfung zu rechnen. Die Therapie und vor allem die Prävention sind die Mittel der Wahl.
0: Jetzt gibt es noch eine andere Schutzmöglichkeit für immer mehr Homo und bisexuelle Männer mit hohem Ansteckungsrisiko, die nutzen sogenannte Präexpositionsprophylaxe PrEP, also Medikamente, die vor dem Aids Virus schützen, ganz äh, lapidar gesagt. Können Sie mal erklären, wie die funktionieren?
1: Die funktionieren genauso wie die Therapie. Es ist im Grunde sind es äh, zwei Wirkstoffe, die auch in der Therapie eingesetzt worden sind und die praktisch keine oder sehr, sehr geringe Nebenwirkungen haben und deswegen auch längerfristig und immer wieder eingenommen werden können, auch bei Menschen, die eben nicht infiziert sind. Man gibt im Grunde eine Therapie einem Menschen, der die Infektion noch gar nicht hat, in der Erwartung, und das funktioniert auch, dass wenn dieser Mensch sich infiziert, die Medikamente schon da sind. Das heißt, wenn das Virus anfängt, sich im Körper zu vermehren, sind die Medikamente schon vorhanden und können es verhindern. Sonst kommt man immer zu spät, weil wenn in den ersten paar Tagen sich die Infektion etabliert, dann ist sie da und lässt sich nicht mehr eliminieren. Wenn die Medikamente aber vor dem Virus da sind, dann schon. Natürlich würde man nicht jedem Menschen diese Medikamente jetzt einfach geben. Niemand möchte lebenslang oder immer wieder zwei Medikamente in, in einer kombinierten Tablette täglich einnehmen müssen, aber bei erhöhtem Risiko, zum Beispiel äh, häufig wechselnde Geschlechtspartner, besonders riskanter Verkehr, auch bei äh, drogenabhängigen Menschen mit hohem Risiko, weil sie nicht sterile Spritzen verwenden sollten oder auch bei äh, Sexarbeitern kann das eine sehr sinnvolle Maßnahme sein und wird bei entsprechender Indikation, also wenn es vom Arzt entsprechend verschrieben wird, auch inzwischen von den Krankenkassen seit einigen Jahren bezahlt.
0: Sind ja die Infektionszahlen auch wieder gestiegen, auch nicht nur bei Drogenabhängigen, sondern eben auch bei Heterosexuellen. Also bräuchten wir wieder so eine Kampagne wie in den 80er Jahren? Ich glaube, man braucht immer wieder
1: Kampagnen. Der Welt-Aids-Tag ist zwar gut, aber es ist halt dieser eine Tag im Jahr, wo man dann Gespräche führt, öffentliche Aufklärung macht und andere Dinge macht und dann vergisst man es wieder und kommt zu dem Ergebnis, dass sie am Anfang ja als Einstieg gewählt haben, ist es überhaupt noch ein Problem und vergisst es wieder. Es ist aber eben nach wie vor ein Problem. Es gibt viele andere Probleme, aber es ist etwas, was wir immer noch ernst nehmen müssen, weltweit, aber auch in Deutschland ernst nehmen müssen. Deswegen bin ich immer dafür, dass man immer wieder die Aufklärung erneuert, immer wieder neu daran arbeitet. Auch und gerade, weil es ja sehr viele junge Menschen betrifft und eine Kampagne, die in den 90er, 2000er oder 2010er Jahren war, die betrifft oder die kennen jüngere Menschen, die jetzt 18 Jahre alt sind, gar nicht. Die hat sie damals überhaupt nicht betroffen oder sie haben sie überhaupt nicht erlebt. Deswegen muss man es immer wieder neu machen.
0: Sagt Professor Hans-Georg Kreuzlich vom Heidelberger Uniklinikum. Das hiv virus wurde vor 40 Jahren entdeckt. Zum welt aids tag habe ich mit ihm gesprochen über den Stand der Aids-Forschung. Vielen herzlichen Dank, Herr Kreuzlich. Gerne.